0: Chers auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue sur Golasso TV, le podcast du football portugais. Ce soir, c'est une très grosse émission euh, qui nous attend. On va euh, beaucoup parler. Et pour cause, le football portugais s'est beaucoup agité ces derniers jours. Euh, transferts, rumeurs, départs, arrivées, reprises potentielles, réformes, promotions, réformes, réformes... Enfin bref, ça, ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu aussi mouvementé. Et pour commencer, on va parler reprises. Et oui, enfin on, on va dire, parce que le championnat portugais devrait reprendre d'ici quelques semaines. On garde bien sûr le taux du constitutionnel parce qu'on n'est pas à l'abri euh, que ça puisse finalement s'arrêter et ne plus reprendre. Une reprise potentielle donc, mais seulement pour la première division. Euh, au final, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est censé de reprendre avec les cas de Covid-19 qui commencent à s'accumuler au sein des différentes équipes? Une bonne idée, c'est un peu la question centrale qu'on va se poser pour, on va se poser pour euh, commencer. Et on en discutera avec nos chroniqueurs du soir. On va aussi parler de diplôme. Avec la montée du National Dramatel, c'est un nouvel entraîneur, Louis Frère, j'espère que je le prononce bien, qui atteint en fait l'échelon principal sans avoir véritablement le diplôme euh, du niveau en question. Un entraîneur qui a complété une liste déjà bien composée de Amorin, Custodio et Silas. Euh, là, c'est une question un peu plus ouverte. Est-ce qu'on doit penser à une réforme? Est-ce qu'on doit penser à. Peut-être une échappatoire ou, ou, ou pouvoir faire un diplôme plus rapidement pour qu'ils puissent finalement accéder à, à, à leur fonction pleine. Et ça, on le verra euh, du coup tout à l'heure. Euh, la télé sera aussi un sujet de ce soir et plus précisément les droits télé au Portugal, monopolisés par les trois grands depuis plusieurs années maintenant. La nouvelle réforme des droits TV devrait normalement se centraliser pour plus d'équité d'ici 2027. Est-ce que c'est trop tard? C'était un peu notre, notre, notre question euh, qu'on qu se posait, c'est une question qu va, qu sur laquelle on va discuter avec les chroniqueurs et faire un peu un état des lieux général. Et enfin, une, une autre réforme, encore une, oui, euh, vous l'avez compris, ce sera, de, de, ce sera beaucoup question de réforme ce soir, mais elle est un peu plus joyeuse celle-ci, puisque le modèle compétitif de la 3e et 4e division portugaise a été repensé, remodelé, pour les saisons à venir. On verra donc avec nos chroniqueurs comment cela va s'articuler et se composer. Mais avant euh, de vous parler de cette composition, on va prendre juste le temps quand même comme, comme il est coutume pour faire un tour de table des chroniqueurs qui composent cette émission. Et avec nous ce soir, on a Pedro. Pedro, comment tu vas?
1: Salut Marquis, salut à tout le monde. Bah écoute, moi ça va. Euh, début de déconfinement. J'ai pas encore repris, mais, euh, mais ça va bientôt se faire, mais non, tout va bien.
0: Et on a une autre personne qui, qui, qui vit un bon début de déconfinement, c'est Mathieu. Mathieu, comment tu vas
2: Salut Marquis, euh, salut à tous nos auditeurs. Ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir, puisqu'il n'y a pas eu d'émission en direct la semaine dernière. Donc, on est, on est, ça fait deux semaines. Donc, très, très heureux d'être avec vous pour cette émission qui va risque d'être très riche, comme tu l'as évoqué euh, dans ton introduction.
0: Et euh, notre, euh, notre présentateur devenu chroniqueur, Alex, comment tu vas
3: ça va, ça va et toi, la reprise demain, donc euh... en fait non, ça va pas du coup. Donc, euh... <rire> ça va et
0: toi Bah écoutez les gars, ça va, si on me posé la question, je ne vous ai pas répondu, mais ben bah, écoutez, ça va, la Suisse, on est déconfiné aussi aujourd'hui, on est déjà un peu déconfiné euh, il y a une semaine, donc... Euh... Vous n'avez jamais, vous avez ouais, jamais été confiné quoi. Ouais, c'est ouais. ça, même, m'a est tellement de confiner quoi. Voilà, ouais, donc, comme vous l'avez vu... Euh... Riche programme, très très riche programme. On a quatre sujets. Euh, le but, c'est euh, voilà, de, de discuter un peu de tout ça, de de, de donner vos avis. Euh, peut-être qu'on aura le temps de donner peut-être des solutions qu'on peut évoquer. Ça restera euh, très subjectif. Ça restera dans la discussion. Euh, voilà, je vous propose qu'on commence par le tout premier sujet. C'était euh, c'était euh, c'était lequel déjà? Ah, voilà, je l'ai retrouvé. <rire> <rire> euh, ouais, le championnat portugais devrait reprendre, si je m'abuse, d'ici quelques semaines. J'ai plus la date précise le en fait. Mais... Euh, le 30 juin, normalement. Le 30 mai, 30 mai. 30 mai, ouais. 30 mai, ouais. 30 mai, ouais. 30 mai du coup, d'ici euh, bah, deux... deux semaines, en fait, deux, trois ça. semaines. Mmh. C'est ça, c'est ça. Euh, mais malgré tout, il y a beaucoup de nouveaux cas qui commencent à apparaître. Donc, on a vu notamment avec Montréalisé, avec plus récemment, Femme et le euh, Liga, la question centrale c'est est-ce que c'est une bonne idée pour toi par exemple Pedro, qu'est-ce que tu en penses
1: Moi dans l'idéal euh, je, je ne ferais pas reprendre le championnat parce qu'il bon, y a beaucoup, beaucoup plus important que le foot et euh, après bon, ça c'est mon côté un peu euh, objectif après si bien sûr je devais penser euh, avec mon égoïsme bien sûr que j'aimerais que ça reprenne et que euh, et qui ait une lutte pour le titre et que je revois mon club jouer. Mais dans l'idéal, ouais, le, le mieux que ça soit, le c'est que ça soit le un championnat annulé qui ait pas de champion et euh, co comme il a été fait en, aux Pays-Bas d'ailleurs, je pense que ça c'est la meilleure solution. Bien sûr, bah, les solutions elles plaisent pas à tout le monde, mais euh, ça me paraît la plus la plus juste.
0: Mmh. Parce que une annulation en fait, ça voudrait dire et, et en fait. Chaque championnat est un peu libre, euh, de ce que j'ai compris, de, de, de faire comme il a envie. Mais ça pourrait créer une certaine discorde entre, euh, entre, entre, entre les équipes, ou même entre les clubs euh, au Portugal. Si on prend euh, le modèle hollandais et le modèle français, où dans un il n'y a pas eu de champion et dans l'autre il y a eu un champion, ça risque de créer une réelle discorde. Et, et je, je me demande un peu ce qui, ce qui peut se passer par la, tui, par la suite. Pardon. Et finalement, quelle, quelle serait la meilleure idée si, si on devait ne, ne pas reprendre
3: pour moi, enfin, pour moi, il n'y a pas de, vraiment de bonne idée parce que ok, a pas de la raison, c'est avant tout la santé. Mais le problème, c'est que si tu arrêtes le championnat, c'est que tu as beaucoup de clubs au, au Portugal qui, qui vont faire faillite, qui vont te poser le bilan parce que c'est une but. question en fait, C'est vraiment une question d'économie. Et, et malheureusement, tu as beaucoup de clubs qui, qui vivent de ça, qui vivent, du, qui, qui vivent du foot, des droits TV, etc., enfin même s'ils sont on en reparlera plus tard ils sont pas ils sont pas élevés mais c'est le problème c'est que si tu arrêtes le, le foot au Portugal c'est que t'as beaucoup de clubs qui risquent de faire un, un dépôt et donc euh, bah moi je, je je ne vois pas comment on peut euh... Je ne je, je vois pas, je, je pense pas qu'on arrêtera les championnats comme on comme a pu le faire en Hollande et en France. Ça va jouer. D'ailleurs, il y, y a eu un petit communiqué, un gros communiqué même hier de, de la part de la fédération qui, mmh. qui nous explique en gros, quand même, en cas de, 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 de contaminé, il faut juste isoler, mmh. qu'il qu n'y aura pas de quarantaine, etc. En gros, pour moi, ça jouera quoi qu'il arrive, ça, le, le championnat finira.
0: Ça, ça, ça risque de créer quand même une certaine. Euh, tous ces nouveaux cas qui arrivent et puis ce ne sera sûrement ah, pas ouais. les seuls ça risque de créer une certaine, euh, un certain déséquilibre, et puis ça va être juste, il n'y aura pas vraiment d'équité au final, je sais pas ce que tu en penses Mathieu, mais imagine par exemple d'un coup bah, on a 5 cas du côté de Benfica, 5 titulaires, et puis c'est le dernier match contre Sporting, c'est totalement déséquilibré au final.
2: Oui, mais c'est ce que c'est ce, comme comme disait Alex sur, par rapport au communiqué de la fédération en lien oui. avec la direction de, de la santé au, au Portugal, c'est que c'est que les règles elles ont été faites euh, très très facilement comme quoi bah, voilà s'il y a un cas de Covid bah, le joueur ne joue pas. Sauf que oui. sauf que sauf que ce qui, ce, logique, au ce qui est logique, oui, mais ce qui a été fait en, en réalité pour oui. que pourquoi absolument qu'on joue euh, comme, comme, comme l'a dit Alex oui. parce que euh, et par rapport au club qu'il a évoqué, il faut surtout dire que c'est c'est qu'on pense surtout aux petits clubs parce que c'est vrai que les, comme, comme on le verra tout à l'heure avec les, les droits télé il y a quand même une énorme disparité euh, budgétaire euh, et financière entre nos clubs portuels et ça on le sait mais euh, elle est aussi surtout pour, les pour certains des trois grands euh, qui n'ont pas, pas exactement la même situation financière mais qui ne sont pas dans des situations financières pérennes et notamment le FC Porto qui est un club qui est l'un peut-être des trois grands qui a le plus poussé pour qu'on puisse reprendre le championnat parce que on parle quand même donc de, de parce que donc les, les diffuseurs ont fait le geste de tout de même payer le mois de mars, alors que tous les matchs du mois de mars n'ont pas eu lieu. Euh, par contre ils nous ont décidé de ne pas payer les mois d'avril et, et les mois de mai puisqu'il puisqu n'y aura pas de match euh, on parle donc de deux mois sur les dix mois de compétition officielle du, du championnat et donc on parle donc à peu près d'un cinquième des droits télé d'une saison mmh. euh, tous les clubs bien sûr, bien sûr que les droits télé c'est la, la principale ressource et encore plus au Portugal parce que, surtout pour les petits par exemple parce qu'on va pas dire que c'est la billetterie qui fait vivre les clubs portugais qui fait vivre au Tondel, bon, les liens c'est pas, pas ça mmh. c'est les droits télé, donc bien sûr que ces clubs là seront, seront touchés mais les grands clubs comme Porto euh, mmh. seront aussi extrêmement touché par le manque de 1 cinquième des droits télé qui représente entre 8 et 10 millions d'euros euh, sur l'année. Euh, quand on se connaît l'état actuel par exemple, par exemple de, de Porto, quand on parle d'énormément de rumeurs de transferts de joueurs parce qu'il faut euh, éponger les dettes, euh, perdre en plus des droits télé, euh, perdre, perdre en plus ces droits télé-là, c'est quelque chose de, de, de quasiment impossible actuellement vis-à-vis -vis -vis de l'état vis -vis financier d'un club comme l'AFC Porto. Donc, donc tout a été fait pour que le championnat se joue après oui comme tu l'as dit euh, ce sont les joueurs les premiers concernés on a eu la réaction Dani Pereira hier qui est en plus aujourd'hui FC Porto mmh. il faudra aussi voir la réaction des joueurs s'il y a beaucoup trop, de, beaucoup trop de cas et bien sûr il y a cette histoire d'équité euh, qui est euh, qui, qui, qui bien sûr c est, c est, ça posera problème si à, à, à la veille d'un match ou quelques heures avant un match dès que les tests seront faits avant, avant les matchs et là on se retrouve avec euh, plusieurs joueurs même si je l'espère je, je pas je ne pense pas qu'on ait 10 joueurs avant un match mais, mais qu'il y en est que certains et que, et que ça crée bien sûr une, un problème d'équité juste, juste, avant, juste avant les matchs c'est à dire que euh, juste avant les matchs on, on, on enverrait des joueurs en quarantaine sachant aussi que, euh, on parle d'une quarantaine de 14 jours, ça ne peut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on peut avoir des joueurs qui peuvent, qui peuvent ne, ne pas finir la saison. Donc, mm -hmm. c est, c est, ça, ça peut poser un, peut poser un, un gros problème à, à ce niveau-là. Et, et voilà sur, sur, sur ce que, que j'ai à dire sur, sur cette première partie.
1: Mais il y a un truc que, que je ne comprends pas trop c'est que Porto a poussé justement pour, pour reprendre le championnat. Je pense que Benfica aussi. Mais. Euh... Comme par hasard, en fait, c'est des joueurs de Porto qui réagissent et, euh, et, pas et ça ne va pas forcément dans ce sens-là. Et il euh, y, y a quelques minutes, je crois que Pinto Cocht, elle a fait une déclaration en disant que ce qui devait être fait, c'est euh, ce, ce qui se faisait euh, en France. Donc, arrêter le championnat et le premier est champion. Donc, euh, ça, il, il, a parlé, euh, ouais, il, a, il a parlé il y a très peu de temps, là. Donc... Mm -hmm. Donc, euh, donc voilà, en fait, c'est un peu des contradictions que je n'arrive pas trop à comprendre.
2: Après, il y, y a ce, ce cas-là aussi, Pedro, que la première place est directement qualificative pour la Ligue des Champions. Et que si Porto est... Et nommé champion Porto ira directement avec des champions ce qui l'un des gros problèmes de, du FC Porto cette saison en termes financiers c'est la non-qualification avec des champions et, mmh. et, et, et si on arrête le championnat maintenant c'est Porto qui va avec des champions et c'est Porto qui est sûr d'avoir ses droits télé européens l'année prochaine si la coupe d'Europe reprend mmh. parce que ça aussi ça va, ça va être un problème notamment par rapport au tour préliminaire euh, et, et, et donc voilà, c'est Porto champion, Porto ira en Ligue des Champions, Porto recevra à la fois ses droits télé et à la fois ses primes de compétition qui sont plutôt élevées pour ce club, comme, comme pour un club comme Porto qui a, à part cette année, mais sur les années précédentes, avait enchaîné beaucoup de, de, de qualifications en, en Ligue des Champions consécutives et ça. Et, et maintenant, les, les primes sont, sont liées par rapport à, à l'ancienneté dans cette compétition. Donc, euh, donc il y, y a ça. Mais il je, je, y, y a les déclarations. En public, il y a aussi ce qui, ce qui se fait en, en interne, et, et je, je pense clairement que les trois, les trois grands n'ont jamais été aussi unis pour, pour, pour reprendre le championnat parce que financièrement, c'est surtout les droits télé qui comptent.
0: Mmh. Et c'est surtout qu'on va rentrer dans une, dans, une, dans, une, euh, dans une routine, et en fait, on va, on va vivre et, et jouer au jour le jour. Parce que mmh. finalement, on ne sera pas à l'abri que d'un coup, bah, un Danilo. Euh, un Maréga, pour ne citer qu'un Alex Telles, bah, tout d'un coup, bah, se retrouvent les trois avec euh, le coronavirus et puis tu, tu dois jouer une, trois, quatre matchs en eux et, et, et rien que de penser, par exemple, à la gestion déjà financière des clubs, mais ensuite sportive, ça va être, euh, je pense que mentalement, ça va être rude. Je sais pas ce que vous en pensez.
3: Bah ouais, je pense que c'est vrai que c'est la préparation pour les matchs va, va être compliquée parce qu'au final, tu vas préparer un match, mais tu ne seras même pas... Euh... Euh, contre qui tu vas jouer réellement Parce que à tout moment, une équipe, oui. c'est tout au moins une équipe qui va te chambouler, et, et tu vas te retrouver avec des joueurs. Enfin, euh, tu vas analyser une équipe, et le lendemain, ce sera pas du tout le même joueur Donc, euh, donc c'est vrai que c'est c'est compliqué, mais c'est mais mais je pense que les, les clubs portugais vont devoir s'adapter. Les entraîneurs aussi, c'est des entraîneurs intelligents, donc euh, ils vont devoir s'adapter. Et voilà, après c'est la même question est-ce qu'on aurait dû arrêter ou pas Ça aurait fait des débats aussi. Donc, euh, quand on est en France, par exemple, il y, y a eu énormément de débats sur le fait d'arrêter le championnat. Il a beaucoup qui se sont plaints qu'ils ont arrêté trop tôt. Il des, des, des supporters comme les supporters lyonnais qui ne sont, qui sont pas d'accord parce qu'au final, ils, bah, ils se retrouvent, retrouvent non-européens. Donc voilà, moi, ouais, je pense que peut-être le fait de reprendre, d'ailleurs, tout le tout, je peux reprendre, hein, donc, euh, le reprendre, c'est que peut-être que le pense a bien fait. Et au moins, il n'y aura pas trop d'injustice. Après, c'est vrai qu'il qu est possible qu'on que, qu se retrouve avec des équipes B. Euh... Mais bon, c'est comme mmh. ça. Y a, pour moi, il n'y avait pas vraiment de solution. Il faut, faut faire confiance au gouvernement et Ouais, c'est ouais. peut euh,
1: peut-être bien pour la formation portugaise, du coup.
3: C'est clair aussi, oui.
2: Bah, ce sera surtout bien, je pense, <rire> par rapport à l'année prochaine et par rapport au fait que euh, ce sera difficile de recruter, que ce sera aussi difficile de vendre, ce sera plus ça. difficile de vendre, oui. notamment pour l'FC Porto. C'est un autre, un autre point que je voulais évoquer, c'est qu'il y a aussi le, le fait que Porto doit vendre, mais ne vendra peut-être pas aussi cher qu'ils auraient pu estimer euh, par rapport à la baisse des prix qui, qui, va, qui va arriver logiquement pour l'été prochain, selon les spécialistes. Donc, euh, donc, bon, donc Ça peut il... s'équilibrer, par contre c'est-à-dire qu'ils vont pas
0: pouvoir vendre, ils vont pas pouvoir vendre autant, mais ils achèteront pas forcément aussi cher que durant les années précédentes. Donc au final, c'est, on descend juste d'un cran en deux. Oui, 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 oui mais oui, tu le problème te... sera même, le, sûr. Problème,
2: le problème sera même, mais euh, oui, ça peut, ça peut, ça peut servir à la formation de se dire bon, il faut peut-être qu'on qu qu cherche encore plus dans, dans, dans nos réserves ah. internes euh, par, oui. par rapport à par rapport à ce problème-là.
3: D'ailleurs, d'ailleurs, ce qu'a dit le président du Sporting varanda en gros, il a clairement dit que. Que le coronavirus, a juste accéléré le processus que, que, que dorénavant, le, le sporting fera davantage confiance à la formation. Et, et je pense que, oui, pour l'année prochaine, on, on aura beaucoup, beaucoup plus de jeunes qui vont apparaître, notamment chez les, chez les quatre gros. Je
0: ne sais pas si quelqu'un, enfin, si l'un de vous trois a encore envie de dire de, 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 de ouais. quelque chose ouais. par rapport à ce sujet, ou si on peut passer à la suite.
1: Ben, juste pour rebondir en fait, c'est un cas qui est arrivé aussi pendant l'année. Euh... C'est pas forcément euh, un copier-coller, mais il y a des similitudes. C'est le cas euh, entre Setoubal et Sporting, mm -hmm. où il y a une bonne partie de l'équipe de du Vitória Setoubal qui, qui a été contaminée, donc de, je me que c'était une grippe. Et, euh, mm -hmm. et du coup, il y, y a aussi une bonne partie de l'effectif qui n'a pas pu jouer ce match. Donc voilà, moi c'est, ça me paraît logique. Du coup, si euh, ils ont été affaiblis aussi, donc euh, je vois pas pourquoi les autres équipes euh, s'ils ont des cas de, de, de coronavirus, euh, seraient, entre guillemets, euh, comment Et dire oui. ça, désavantagé vu qu'il y, y, y a déjà eu une jurisprudence sur, sur un match comme ça. Donc, si oubal n'a pas joué avec ces joueurs-là, bah les autres équipes peuvent le faire
2: aussi c'est clair euh, non, après c'est vrai qu'il y, y a la différence sur le fait que c'était une grippe et donc tu sais à peu près combien de temps tu, tu restes indisponible euh, là tu peux rester indisponible très longtemps et donc il y a cette différence là qui fait que euh, tu peux rester disponible 30 ans sans être malade en étant asymptomatique et, et donc ça, ça, ça peut aller très loin et c'est peut-être mmh. la, la petite différence qui fait que ça, ça peut être encore plus gênant pour les clubs parce que là ça, ça, c'est pas une histoire de une ou deux semaines ça peut être une histoire de, 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 de jusqu'à la fin du championnat mmh. Mais sinon, quoi qu'il a...
1: arrive, qu arrive, de toute façon, le, le, le champion, enfin, euh, du coup, le, celui qui gagne le championnat, euh, il aura un, euh, un goût bizarre, quoi. C est... C est pas...
3: Oui, oui, non. Enfin, ouais, ouais oui, forcément, ce ne pas comme d'habitude, mais après, est-ce que vraiment tu craches sur un, sur un titre Je pense que non. Je pense que les supporters là, sont contents et j'ai même peur que, même en cas de victoire, il y a. Des grands regroupements, et, et voilà. Donc, euh, je pense que oui, ça va repartir car, euh, car forcément, c'est une saison particulière. Mais je, mmh. je pense que le titre sera fêté comme tous les autres.
0: Hein. Je pense qu'à l'heure actuelle, le plus important, ce sera pour, euh, pour Porto Benfica, euh, ce sera plutôt d'obtenir une place qu qualificative pour euh, la Ligue des Champions. Plus, euh, Parce que oui. financièrement, je pense que, je pense que pour l'instant, le, 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 le financier passe avant l'honneur le, le, et l'orgueil parce
3: qu'une ah, certaine pas... manière... imagines que c'est une lutte entre deux, deux, deux clubs et deux rivalités. Et je pense que le fait d'avoir un palmarès, un titre en plus dans l'armoire à Arturé c'est non négligeable
2: ça c'est ce qu'ils vont dire bien évidemment mais la raison première pour moi et j'en suis quasiment convaincu c'est vraiment le fait qu'il faut absolument que ces matchs soient diffusés il ne faut même pas que les matchs soient beaux il ne faut même pas qu'il y ait besoin de équipes l'équipe il faut qu'ils soient diffusés pendant pendant Bon, les 10 derniers matchs doivent être diffusés c'est tout donc euh, c'est cette question après bien sûr que le discours ce ne sera pas euh, on a fait ça que pour le Dantel et on a fait ça parce qu'on on doit se battre jusqu'à la fin pour être champion ce qui, ce qui est aussi un élément à prendre en compte hein, mais qui pour moi est, est bien inférieur à l'élément financier actuellement euh, euh, puisque c'est un élément dont on parle depuis le début du confinement par rapport à l'état des, des clubs pas seulement des clubs portugais mais aussi des clubs, des clubs en Europe mmh. Mais sinon j'avais mmh. juste une petite chose à, à ouais, rajouter euh, Marc euh, sur sur sur, sur que, ce qui est bien aussi c'est qu'on va avoir donc les cas des des pays qui ont arrêté le championnat tout de suite euh, comme comme la France comme les pays comme comme les Pays-Bas on va aussi avoir les cas des, clubs, des des pays qui vont essayer de reprendre donc on, on aura on, on, pourra, on pourra réellement dire dans quelques mois qui aura pris mmh. la, la meilleure des décisions euh, c'est vrai que au Portugal par rapport au cas qu'on a actuellement euh, bah, on est à deux semaines du début soi-disant du, du, de la reprise du championnat, mais on, on, on est encore dans dans, dans l'expectative par rapport à par rapport à début du championnat, par rapport au cas qu'on a découvert sur ces sur ces deux derniers jours. Donc euh, on est à deux semaines, le championnat est encore est censé encore durer entre je crois huit, huit semaines. Donc euh, c'est vrai que comme l'a dit Alex tout à l'heure, on va avoir une incertitude à chaque match et et on, mmh. même si on reprend à partir du 30, du, du week-end du 30 mai, euh, on n'est absolument pas sûr que ça que ça aille jusqu'à 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 jusqu la fin, que ce soit pour des ça soit par rapport au, au championnat ou par rapport même à l'état général du, du pays si, euh, si, 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 si l'épidémie reprend euh, fortement donc, euh, donc on verra là, on, 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 a, on aura les deux cas et on, je pense qu'on verra dans, dans deux trois mois qui, qui aura pris bien évidemment la, la, la meilleure des, des décisions euh, et un dernier point par rapport aussi à la deuxième division qui a été arrêté, et donc c'est un autre point qui me fait dire que ça a été surtout euh, un, un, un argument financier pour que la première division reprenne absolument, euh, et que pour moi, je, 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 je le dis aujourd'hui, même si ça fait une bonne semaine qu'on le sait, que, que, que c'est tout à fait anormal que, que la deuxième division n'est pas reprise oui. puisque c'est une division professionnelle, que c'est une division qui a été euh, qui, 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 qui est régie par la Ligue, qu'on verra tout à l'heure qui ne sert à rien, mais qui est régi par la Ligue et qui, qui donc a sacrifié une, une, un championnat professionnel entièrement pour pouvoir maximiser ses ressources sur, sur la première division et maximiser ses ressources pour que les matchs euh, des, des grands clubs aient, aient lieu. Euh, voilà, plus la mascarade de la réunion à, à, trois, à, trois, à trois clubs, d'ailleurs même pas les trois premiers actuellement au championnat, faut le dire. Euh, mais voilà, c'est ça, a plus le président de la Ligue en retrait sur, sur les fameuses photos et tout. C'est. J'ai vu pas mal de commentaires sur euh, comme quoi le football portugais était uni dans cette épidémie, dans le cas qui, nous, qui arrive avec le championnat, le football portugais est ultra divisé, ce n'est pas parce que les trois se sont réunis autour d'une table que le football portugais est uni, il est divisé, le football portugais ce n'est pas que trois clubs, et le fait qu'il n'en ait que trois, plus le fait que la D2 ne reprenne pas, ça montre bien toutes les divisions qu'il fait actuellement au sein du football professionnel portugais. Mm
0: -hmm
2: je Propose
0: qu'on passe sur le sujet suivant histoire qu'on puisse quand même avoir un, un, un temps équitable. <rire> mais... On est bien là. <rire> non, mais, mais en, je, en, je pense qu'on y reviendra de toute manière au, au fur et à mesure des euh, autres sujets. Mais donc voilà, ce, 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 cette saison n'a pas, pas encore repris, elle n'est pas encore finie, mais on parle déjà de la, de la saison suivante, notamment avec les, les deux derniers clubs qui sont, qui sont montés, donc à savoir National de Madrid et puis Ferenc. Et, et, et le, la petite anecdote, c'est qu'on a un un, un entraîneur que vous, vous connaissez sûrement déjà, donc Louis Frère, un, un tout jeune entraîneur.
3: 34 qui, ans. Ouais. Du,
0: voilà, 34 ans, qui, qui, qui va du coup entraîner en, en première division. Et à l'image de Custodio Amori et Silas, euh, qui va le faire sans avoir le diplôme euh, adéquat, sans avoir le, le, le niveau requis au final, en fait. Euh, ça, ça pose un hein, ça soulève un peu une question un peu plus générale, un peu plus ouverte, c'est est-ce qu'on doit penser peut-être du coup maintenant à une réforme euh, du niveau c'est-à-dire peut-être dans ce genre de situation à trouver une une voie un peu plus rapide pour obtenir le diplôme et pour pouvoir et pour pouvoir exercer ses fonctions d'entraîneur pleine, parce que je, je crois, si je ne me trompe pas Mathieu. Euh,
2: Amaury, Abraga ne pouvait pas tout faire quand il était sur le banc, c'est bien ça Non, non, il ne pouvait pas se lever de son banc, il ne pouvait pas donner des consignes, il était, il, il ne pouvait rester que sur son banc, et il a pris des amendes, enfin des petites amendes, il en a pris une très très grosse, pire qu'une amende, il a pris une, une, une condamnation sportive quand il était au Casapi euh, l'année dernière, et, au, et Abraga, il a pris de, de nombreuses amendes pour s'être relevé par rapport au match, c'est des amendes mineures, si on peut dire ça comme ça. Mm -hmm.
0: Donc c'est des situations qui du coup vont être amenées à se se renouveler un peu la saison prochaine si saison prochaine il y a donc notamment avec euh, avec Alexander avec Amorion Sporting Custodio et puis et puis euh, éventuellement Silas mais euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pour empêcher un peu ces ces amendes et puis pour pouvoir finalement euh, confier à ses entraîneurs le le plein pouvoir bon par exemple oui. Alec, toi qui coach Alex justement Qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses Pas je <rire> C'est <Quand tu rire> <fasses> un gros, <rire> mot, <ouais.
2: rire> en gros. <rire> <rire> faut rendre à Cesars ce Ouais, ouais,
3: ouais. Mais non, pour moi, bah, si, si à partir du moment où tu, où tu comment dire où tu atteins la première division, je pense que quand, que ton diplôme doit être directement validé. Ça, ça évite d'être là, d'être de, 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 de distribuer des amendes bêtes et méchantes qui ne servent à rien donc euh, donc voilà après euh, re reformer je sais pas car c'est car c'est compliqué de de tout de tout bouleverser mais pour moi oui si si c'est à partir du moment où tu où tu atteins tes division professionnelles donc même la deuxième division mmh. euh, donne le diplôme voilà enfin euh, n'abuse pas et c'est que c'est que tu as tu es déjà assez compétent pour euh, si tu as déjà arrivé à ce niveau là c'est que tu es assez compétent pour euh, pour avoir un diplôme quoi et ça prouve juste que bah en fait bah, que que mmh. la pratique est largement plus intéressante que ta, que la théorie que et qu'avoir 20 mille diplômes parfois ne, ne servent pas à grand chose
0: Mmh. Mais finalement, ça, 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 ça pourrait, euh, d'une certaine manière, euh, créer une sorte de conflit avec tous ceux qui ont dû euh, passer étape par étape, échelon après échelon, euh, pour pouvoir obtenir finalement le, le, le saint Graal si on peut l'appeler comme ça, d'entraîneur pour, pour, pour entraîner au plus haut niveau, ça, ça risque pas de, de créer une tension, cest se dire ah, moi j'ai dû passer tant d'années... Euh, à, à entraîner, à, à étudier, à, à passer des, des, des tests, des examens, et puis au final, il suffisait d'attendre, euh, d'avoir une opportunité d'entraîner une première équipe qui, qui évolue justement en première division pour avoir un diplôme. Est-ce est... Est que finalement, le, le, le passage en première division, euh, comment dire, euh, j'ai oublié… Oui, l'obtention du
3: diplôme, en gros, directement, ce qui se passe en… Il ouais, pas tu es euh, dire, ouais. entraîneur bah le problème c'est qu'on a le cas en France euh, c'est en fait il y aura jamais de vraiment de, de réponse aussi là-dessus parce que en France euh, malheureusement un parcours comme euh... enfin si j'allais dire comme vous mais tu peux mais en France s'il c'est carrément... dur hein. c'est plus dur mais en France si, as... si tu as pas les 5 diplômes c'est tu as cinq cinq diplômes à passer plus euh, les certificats de formation enfin tu en as une du coup si tu, si, tu, si tu as pas oui. ces diplômes, tu peux pas devenir entraîneur de football. Carrément. C'est, impossible de faire comme, comme a fait, bah, Amorine ou couste encore, encore moins. Donc, euh, c'est, je pense que c'est compliqué de répondre à cette question-là parce que ça va dans les deux sens. Tu as, as ceux que oui, qui feront des diplômes, qui diront, bon, bah, écoute, c'est pas normal qu'il y ait un mec qui, 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 qui n'a rien fait, oui. qui n'a rien prouvé, euh, soit même, soit même, ça, à, la, à la même qualification que nous, pardon. Et de l'autre côté, bah, je pense que, qu'il faut rendre aussi là, là, il faut donner la chance aux, aux au gens talentueux -tout, tout simplement et, et, et que l'obtention des diplômes pour moi n'est pas forcément un gage de, de compétences euh, donc voilà
2: C'est cette idée de, de diplôme enfin de, de, de parler de diplôme, c'est bien sûr parce que Louis Freire euh, qui est un entraîneur qu'on qu qu suit depuis, depuis quelques temps avec Alex euh, arrive en première division et donc on est très heureux pour lui mais c'est vrai que sur les différentes interviews qu'il a fait ces dernières semaines euh, bah, il a évoqué qu'il n'avait pas les diplômes enfin, Comment dire, les diplômes UFA, donc UFA, pour lui, il lui manque l'UFA B et l'UFA C, euh, non, l'UFA C et l'UFA Pro Coach, les deux derniers. Euh, et, et, et le truc, c'est qu'il, c'est pas le seul témoignage, c'est un des témoignages qui dit que pour lui, euh, quand il a pu les passer, là, au moment où il, où il aurait dû les passer, et bah, le, 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 le cours ne s'est pas ouvert. Généralement, c'est des cours qui se font en fin de saison pour que les entraîneurs puissent passer leur diplôme, enfin, euh, mmh. qui passent leurs cours, leurs heures, puis euh, passer, passer leur diplôme, que pour lui, au moment où il, où il était dans son. Cursus logique l'année où il devait passer, ben il a pas donc je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, il a pas pu il a pas pu passer les diplômes puisque puisque c'était déjà rempli parce que il y a aussi ce problème de, des places limitées dans, dans les cours de, de, de la fédération. Donc tu as, as eu son as eu son témoignage, il y a eu le témoignage aussi de de Victor Severino à notre 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 interview ouais. euh, qui, qui, qui disait qu'aujourd'hui je pense il pensait qu'aujourd'hui il fallait des, des diplômes pour les formateurs et pour les entraîneurs et qu'il fallait différencier les deux que c'était pas assez bien adapté puisque, euh, puisque donc voilà il fallait il, 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 il y a des diplômes qui, qui en fait, c'est ces diplômes qui regroupent, qui regroupent tous les diplômes de l'UFA euh, et qui donc qui sont pas assez spécifiques pour les entraîneurs de la formation et pour les entraîneurs, euh, et pour les entraîneurs qui veulent évoluer au, au niveau professionnel et que pour lui comme, comme il nous l'avait dit c'est c'est carrément deux métiers différents euh, tu peux faire les deux dans, 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 dans ta carrière mais euh, il faut mais par rapport au diplôme il faudrait, il faudrait différencier les deux choses euh, il d'autres témoignages notamment celui de l'actuel entraîneur à rejoindre Paulo Fonseca qui lui euh, n'a pas pu lui aussi dans le même cadre que Lush Frey c'est-à-dire qu'il lui manque les deux derniers degrés de diplôme euh, parce qu'il n'a jamais pu les passer puisqu'il est à l'étranger depuis 2016 avec le Shakhtar Donetsk notamment donc il est mmh. depuis 4 ans que les championnats à l'étranger donc euh, au Shakhtar reprenaient quasiment au mois de, mois de, ju, euh, de, mois de juillet donc lui il n'avait jamais eu le temps de les passer euh, donc euh, et donc il, il lui par contre critiquait le fait que c'était pas assez flexible et qu'il n'y avait pas assez de plateformes et qu'aujourd'hui bah maintenant on arrive à faire plein de choses par, par internet, notamment euh, grâce au confinement donc on a eu toutes ces nouvelles technologies d'information de, 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 de et donc de, de, de notamment hum, par, par vidéoconférence et que donc on peut inventer les choses pour pouvoir élargir l'accès euh, au passage des diplômes euh, lui disait aussi que par rapport à l'UEFA B que c'était trop au niveau de la formation que lui était actuellement quand il les a passés il était en train d'argent du FC Porto avec Paulo Fonseca et qu'on lui apprenait des trucs d'éducateurs de, de, de U11 et de U12 voire même moins donc il y avait, il y avait parfois un peu d'incohérence par rapport à ça donc euh, c'est pas juste enfin euh, on, je pense qu'aucun de nous n'a pas, encore passé les diplômes surtout au Portugal donc c'est pas une question de, de critique c'est juste une question de on a quand même les témoignages d'entraîneurs de, de, de vrais entraîneurs d'entraîneurs compétents qui ont démontré leurs compétences que ce soit en première division deuxième division euh, voire même plus haut avec notamment le chez le, euh, avec, avec le et, et, la, et la Roma donc euh, c'est juste se dire bah, s'il y a autant de témoignages qui sont à peu près un peu négatifs euh, bah, c'est qu'il y a quand même quelque chose à faire et que s'il y a aussi autant d'entraîneurs donc si là c'était le premier avec Benin il y a, il y a maintenant 3, 3 ans euh, si maintenant on va avoir 4-5 entraîneurs qui n'ont pas eu le temps de passer leur diplôme et qui sont de plus en plus jeunes et bah, c'est peut-être aussi parce qu'il faut réformer qu'il faut, qu faut, hum, qu faut faire en sorte bah, peut-être que maintenant les entraîneurs et les, que ce soit les entraîneurs ou les anciens joueurs ont envie d'être entra entraîneurs plus tôt encore qu'à qu l'époque euh, notamment au Portugal et donc il faut peut-être être un peu plus pas flexible et trouver euh, une, autre, une, voilà, une, une formation qui soit plus, plus adaptée euh, aujourd'hui à la problématique que sont que nous avons des entraîneurs qui sont qui sont plus jeunes et qui donc ils, ils sont peut-être de plus en plus nombreux et qui sont encore de plus, plus jeunes. Et donc il faut, il faut faire en sorte que ce genre de problème n'y arrive pas parce que s'il y a autant d'entraîneurs il n'y en a pas qu'un maintenant, il y en, a, il y en aura peut-être 4-5 l'année prochaine. Et donc il faut absolument faire, faire quelque chose pour, pour résoudre ce problème parce que oui. des entraîneurs qui ne peuvent pas se lever sur l'avant, c'est un peu risible.
3: Mais surtout qu'au qu portugal ils sont de plus en plus jeunes à s'intéresser à, à, à ce métier-là. Enfin par exemple si on prend donc l'exemple de Louis Frère dès, dès 24 ans il a commencé à s'intéresser à tout ce qui est tactique et c'est carrément lui c'est une anecdote assez marrante c'est carrément lui qui, qui est parti démarcher au Mafle l'entraîneur mm -hmm. donc euh, dont il a été entraîneur quelques années des années suivantes et à 24 ans c'est lui qui est parti voir euh, la structure du, du club et leur a demandé d'être de, de, analyste et gratuitement quoi. Donc c'est qu'il risque d'avoir de plus en plus de cas comme ça au Portugal et si au final, au final si tu ne peux pas te réaliser ton métier pleinement, car tu n'as pas tous les diplômes, je pense que c'est du gâchis et si tu crois en n'importe quoi. Ah,
1: et ça. Pourquoi, pas, euh, pourquoi pas créer justement une équivalence au bout de euh, tant de matchs en ligue professionnelle ou, ou un truc comme ça
2: oui ouais, C'est aussi ouais. un des problèmes. par exemple pour Couchetod, le problème c'est que euh, pour, pour, la, pour euh, la NTF, donc l'association nationale des entraîneurs portugais qui délivre ses diplômes, euh, par exemple pour, pour Couchetod, deux années d'adjoint en, en deuxième division, euh, ça n'a pas autant de valeur qu'être entraîneur chez les U15 ou les U17. Il faut aller, il faut, pour qu'il passe le, le deuxième degré de diplôme lui il fallait absolument qu'il ait une année minimum de, pour entraîner, ce qu'il n'a pas pu faire en juillet dernier euh, donc il y a aussi ce problème de, de l'expérience, parce qu'il faut aussi parfois de l'expérience pour passer le diplôme, il faut avoir passé deux années trois années en tant qu'entraîneur ou en tant qu'entraîneur adjoint généralement c'est en tant qu'entraîneur, notamment dans le cas de couche et, euh, et, ensuite, euh, et ensuite tu peux passer les diplômes sauf que, sauf que alors, être entraîneur adjoint en deuxième division, pour moi à mon humble avis c'est aussi tout aussi enrichissant professionnellement que d'être entraîneur en U17 ou en U15 donc, et en plus c'est pas encore et comme l'a dit tout à l'heure c'est pas les mêmes métiers euh, presque euh, lui-même l'a accordé dans de nombreuses interviews depuis, depuis le début de confinement oui, donc, euh, oui, donc oui il y a aussi ce problème là de, de l'expérience et donc nombre de matchs et nombre de, de, de temps entraîné et, en tant qu'entraîneur adjoint et, et ça c'est aussi une problématique qu'il faut, qu faut, qu faut résoudre parce que c'est pas, pas extrêmement cohérent
0: est-ce que vous avez encore quelque chose que vous avez envie de rajouter pour,
3: euh, euh, Non, c'est bon pour moi.
0: C'est ok pour euh, moi. Pour les diplômes d'entraîneur, okay,
2: euh, voilà. je pense qu'on a tout dit. <rire>
0: du coup, mu musique d'avenir un peu, des cette, cette, cette diplômes d'entraîneur, euh, ça nous laisse maintenant le temps de, trans de faire la transition sur le sujet suivant, qui est aussi musique d'avenir, mais peut-être... Euh, peut-être peut plus proche, qui sait, peut-être encore plus lointaine, on ne le sait pas encore, c'est les droits de télé. Euh, c'est cet énième sujet qui qui, qui qui fait débat au Portugal plus que jamais. Euh, on, on a appris récemment, et, et, et vous, vous, vous pourrez me compléter si, si j'oublie des infos, que si tout se passe bien, euh, les, ces droits de télé de vrai bien sûr on garde encore le, le conditionnel, euh, devrait se centraliser d'ici euh, 2027, si je ne me trompe pas, donc encore ça. Euh, quelques années, mm. donc, pour que les contrats soient respectés. Euh, la ça. question qu'on se pose, c'est que quand on compare aux autres pays qui, qui ont déjà centralisé cette droit TV, est-ce que, <rire> euh, à nouveau, euh, on, 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 on a fait... Euh, est-ce est -ce que c'est trop tard Est-ce qu'on a, okay. est qu a encore manqué le poche, pour le coup Bien sûr.
3: C'est le gros problème, du coup, pour tuer, surtout, c'est que, mm -hmm. bon, au comme tu viens de dire, les, les droits TV ne sont pas centralisés. C'est les clubs qui négocient euh directement avec les, op les, auto les opérateurs donc forcément ce sont donc les trois bureaux hein, Sporting, Benfica et, et Porto qui négocient euh, avec les, les, les opérateurs et donc ils ont forcément le plus grand nombre de matchs diffusés et donc les plus grosses primes et les plus grands montants et, euh, et donc bah, le reste c'est des petites miettes hein. c'est par exemple euh,
2: on sait que Braga sur 10
3: ans euh, ils vont toucher 100 millions donc ça fait 10 millions par an ce qui est, ce qui est quand, quand tu compares avec les, les, autres, les autres clubs c'est ridicule donc oui c'est le grand souci du foot portugais c'est que et 2027, c'est bien sûr, c'est trop tard. C'est que les, les trois ont mangé les, la, la plus grosse part du gâteau, alors qu'on mmh. sait tous que, que parfois être, euh, comment dire, ah j'ai perdu le mot, euh, être tous rassemblés, tous ensemble, c'est plus bénéfique pour le championnat. Car, euh, car quand on voit comme en Espagne, en Espagne, ben, avant, ah bon, c'était pas centralisé. C et depuis que c'est centralisé, c'est beaucoup mieux pour, pour les, autres, les autres clubs. Donc euh, pour moi, le foot portugais progressera, progressera quand, quand les droits TV seront centralisés et les, et les petits clubs en seront, seront bénéfiques. Et, et
0: voilà. Parce que du coup, quand même, là, on parle quand même de chiffres de, de 400 millions, 500 millions pour, euh, donc sur, euh, sur une décennie pour les... Ah, les c'est fou. C'est euh... environ 40 à 50 millions d'euros par an. Donc on, on garde quand même une large fourchette, mais on est quand même dans ces prix-là. Oui, quand et tu vois et... que
3: que qu -Lens, par exemple, ça touche entre 3 et 6 millions, c'est ridicule, mmh. mais je, je, c'est ridicule, ouais, je n'ai pas de mots pour, pour expliquer ça. Et, et voilà, il y a un trop gros écart entre les trois gros et, et, et les autres, et ce qui fait que bah, le championnat régresse d'année en année, tout simplement. Attendre encore 2027, ça, ça, ça me semble, semble trop lointain. Pour moi, c'est le, le mmh. moment où jamais, en fait, cette crise-là, c'était un, un bien pour un mal. Il voilà, faut profiter de, de, de cette crise-là, de ce virus-là, pour, pour dire bah, écoutez, bah, dès maintenant, on centralise tout. Et voilà, il n'y aura plus voilà, un, un, un aussi gros écart entre les trois gros et, et le reste.
0: Mmh. Et, et par exemple, donc là, c'est une question qui, qui, qui va pour les trois si vous avez la réponse, centraliser ces droits TV au pays, c'est fournir à chaque club une, une part
2: égale. Donc, Porto, non, et autant que, que je pas du tout non pas exactement c est... C est... Quand, tu, quand tu centralises tes droits télé le montant de droits télé que tu vas recevoir va dépendre de ta place au classement c'est à dire que cette année oh, par okay. exemple si le sporting finit 4 si le championnat final finit enfin, jusqu'à sa fin et que, finit, et que Braga finit 3 bah, le sporting va quand même recevoir plus d'argent que, 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 que Braga alors que Braga finit une place devant euh, c'est ce genre de, de classement là et donc c'est pareil pour tout, tout, tout ce qui se passe derrière si tu Ouais, j'y reviendrai après ce que je voulais dire par rapport à, à, au plus parce que pour moi c'est le plus grand scandale du football portugais mais ouais, c'est un est scandale qui est, qui, est, en fait, qui, est, qui est caché de tous c'est-à-dire que si tu prends le supporter moyen euh, au Portugal, il bon, n'y a même pas ça ce que c'est de re-télé enfin tu, tu payes ouais, ouais. De télé enfin, on peut pas savoir en fait c'est un, un peu technique mais, 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 mais la fracture pour moi qui a été rendu public par rapport à ce qui s'est passé avec la deuxième division euh, comme on, comme, comme on l'a évoqué tout à l'heure les droits de télé c'est la fracture invisible qu'on qu a depuis des années mais qu'en réalité tout le monde se fiche parce que la grande majorité des gens portugais pensent que le football portugais n'est fait que de trois clubs et donc s'ils reçoivent plus d'argent bah, mmh. c'est normal, bien sûr, c'est logique euh, non ça ne l'est pas mais il fallait quand même le dire euh, donc par rapport à la centralisation des droits de télé c'est que tout simplement tout, donc, voilà, tu, tu reçois par rapport à ton ton arrivée au classement pour la saison prochaine et, et, et surtout euh, ce, qui, ce, qui, ce qui fait quand tu centralises les droits télé, c'est quand tu centralises c'est que la ligue possède les droits télé, actuellement ce sont les clubs qui, qui possèdent leur image et qui la vendent, donc vous allez me dire mais à quoi sert la ligue, bah la ligue ne sert à rien depuis des années en fait Bah, bah, elle, 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 comment comment
3: bah on mmh. parlait tout à d'Eficard pas content avec... Euh... Avec, comme directeur de la télé, ils ont créé une chaîne et, et voilà, voilà. Et ils ont créé leur chaîne. Ils, et, ils font ce qu'ils veulent. ensuite avec ils, voilà, et ça font... leur ensuite un voilà. avec, euh, ils, ils avec font... Nos plus
2: tard. C'est voilà. ça. Ils font ce qu'ils veulent avec leur image. En réalité, c'est vrai. La Ligue ne sert, sert à quoi La Ligue ne sert qu'à gérer le championnat, à programmer les matchs, à programmer les, à préparer les matchs. Elle gère, mais elle ne, elle ne, elle ne, elle ne fait pas la promotion du championnat. C'est impossible de faire la promotion du championnat parce que la Ligue ne possède pas les droits de télé. Donc, euh, donc le, le grand facteur qui fait qu'une une, une ligue possède ses, 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 les droits télé. Puisqu en fait, c'est semble logique, hein, mais il n'y a qu'au Portugal. Le, le Portugal est le dernier championnat européen qui n'a pas centralisé ses droits télé. Euh, C'est-à-dire que tous les pays obscurs de l'Est, hein, ils ont tous centralisé leurs droits télé. Il n'y a que nous qui ne l'avons pas fait. Euh, et on va attendre 2027. Alors que je crois que l'Ukraine, c'était avant nous c'était l'Ukraine, c'est 2018. On a déjà deux années de retard sur le dernier pays. Euh, sur l'Espagne, on a 4-5 ans de retard. Et on va attendre jusqu'en 2027. Bon, c'est mm -hmm. logique on va attendre 2027 et surtout qu'il y a aussi cette clé de répartition c'est à dire que euh, les clés de répartition après ne sont pas forcément égales c'est à dire que euh, le premier va peut-être recevoir un montant qui, va être, qui, va, qui peut encore être supérieure largement à ce que va recevoir le deuxième, le troisième ça va pas forcément être égal encore le championnat le plus égalitaire actuellement c'est le championnat anglais euh, où il y a une très très faible différence entre ce que va recevoir le premier et ce que va recevoir le, le dernier par rapport à tous les autres championnats européens, donc c'est à dire que nous si on présente encore en 2027 mais encore avec les répartitions pour qu'elles soient renégociées tous les, à peu près tous les cinq ans pour qu'elles deviennent à peu près égales on va attendre encore des années, des années et ça arrange les, les grands parce qu'ils savent qu'ils vont être la majorité du temps dans les trois premières places et qui vont gagner peut-être le plus d'argent encore mais, mais, mais c'est par, par rapport à ça donc c'est à dire que ça peut encore 2027 on peut centraliser mais pour que ça soit vraiment égalitaire à un, un minimum égalitaire un minimum recevable il faudrait attendre encore peut-être encore, encore plusieurs années donc c'est ça qui est, qui est encore plus grave par rapport au développement de notre championnat et par rapport à la ligue si elle ne possède pas les droits télé est... C'est-à-dire qu'elle ne peut pas les vendre à l'étranger. C'est-à-dire que ce sont les clubs qui doivent vendre leurs droits télé mmh. directement à l'étranger. Mais un, un club ne peut pas avoir le, n'est pas, pas fait pour ça. Par exemple, l'RMC Sport qui a, qui a les droits télé du championnat portugais en France a directement acheté les droits télé des clubs, des grands clubs. Uh, RMC Sport en France ne passe absolument pas les matchs de Praga, ne passe pas les matchs de Guémarège de, 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 de Ruyav, ne passe que les matchs des trois grands parce qu'ils n'achètent mmh. individuellement euh, les matchs des, des, des trois grands et, et, et le problème de ne pas posséder ces droits télé c'est qu'on ne peut pas les, les promouvoir à l'étranger ce qui pourrait rapporter un peu d'argent mmh. Je ne dis pas que ça va rapporter des, des sommes astronomiques euh, par rapport aux autres championnats, grands championnats européens, mais ça peut rapporter de l'argent. Le problème, c'est que comme ce n'est pas centralisé, la Ligue ne peut pas promouvoir parce qu'elle ne peut pas promouvoir quelque chose qu'elle n'a pas, tout simplement. Et, et c'est ça la, la, le, le, grand, le grand problème aussi, c'est que bien sûr, donc ça crée des inégalités qui sont, qui sont de plus en plus visibles, parce que en plus il y, y a des très très grands entraîneurs qui en ont parlé, notamment José Mourinho, euh, à la dernière conférence de la NTF l'année dernière, par rapport à l'évolution de notre championnat, euh, que ça passe par les droités, donc il y a des gens qui connaissent un peu le football qui disent que ça passe que par ça, mais on est toujours euh, sourd, quand les instances sont toujours sourdes par rapport à ça, euh, et ensuite, il y a ce fait de pouvoir les, les vendre à l'étranger collectivement, pour pouvoir apporter aussi un peu plus d'argent, pas des fortunes comme j'ai dit, mais rapporter un minimum qui puisse tout simplement faire euh, progresser les clubs. Et ce n'est pas utopique quand je dis que l'augmentation euh, importante d'un de de, montant de droit télé, c'est que par exemple Braga a considérablement augmenté son montant de droit télé en 2016 lorsque ça a été négocié pour, pour la plupart des clubs mmh. ces fameux contrats 500 millions d'euros sur 10 ans qui ont bien été gonflés, 500 millions d'euros sur 10 ans ça fait 50 millions d'euros chaque année mais ça a été gonflé pour la communication des, 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 des trois grands notamment euh, et pour Braga, Braga a passé d'un contrat de 3,3 millions d'euros par an à 10 millions d'euros en 2016 quand on voit les résultats de Braga depuis 2017 et sa progression, on se dit que ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce facteur que Braga peut investir à des meilleurs joueurs, conserve ses joueurs plus longtemps, prolonge ses joueurs, négocie mmh. des contrats professionnels pour ses meilleurs jeunes, euh, peut investir dans, des nouveaux centres, dans, dans un centre de formation, dans des infrastructures, comme elles ont été dévoilées mmh. il y a deux semaines. C'est ça, les droits Une augmentation, Quand on te donne plus d'argent, tu l'investis et tu progresses. Bah, c'est ça, c'est bah,
3: surtout que l'Union fait la force. Enfin, ouais, c'est le mot que j'ai utiliser tout à l'heure, c'est que bah, l'Union fait la force. Si demain, le championnat portugais et diffusé partout et qui est... donc ça permet une meilleure visibilité, donc ça permet aussi de garder tes meilleurs joueurs. Tu gardes tes meilleurs joueurs, tu as plus de plus de recettes, donc tu gardes tes meilleurs joueurs, tu peux les prolonger, tu peux acheter de nouveaux joueurs. Enfin, c'est oui, sur le court terme, c'est vrai que c'est que c'est chiant pour les trois clubs parce qu'ils vont perdre de l'argent, mais sur le long terme, le fait de, 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 de tous s'unir en même temps, ça permet d'augmenter de, 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 la compétitivité et d'être de, 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 ensuite beaucoup plus visible et donc de, de faire des meilleures performances, notamment en Europe. Mais là, ouais, je longue, euh... Moi, je, me, je me rappelle, il y
1: a, je pense, un ou deux ans, c'était aux Pays-Bas. Et Feyenoord, et euh, PSV et oui, Ajax,
3: on, ouais.
1: voilà, ah oui. ils ont donné les de compétition.
3: Comme ça,
1: voilà. je pense c'est oui, Non, non, euh, c'était directement leur, leur droit TV, en fait. Ils ouais, ont versé euh, 10% de leur droit TV à tout le oh, du c championnat. C'est ça. C
2: oui, non, mais euh... on peut... oui mais on est dans une C'est course... <rire> simplement parce que on, Au Portugal on est forcément si, si on met autant de temps à, à Centraliser nos droits de télé et qu Parce que 2027 c'est la date que, que Notamment nous a donné le secrétaire d'état au sport au Portugal pour, pour nous dire mais de toute façon on peut rien faire parce que les contrats étaient signées sur 10 ans. Déjà qui signe des contrats sur 10 ans bah, C'est nous qui signons les contrats sur 10 ans pour être sûr pendant 10 ans de recevoir des montants plutôt confortables euh, parce qu'on veut, on veut s'assurer de, de, de notre, petit, notre petite part du gâteau tout simplement donc c'est une conception bien évidemment purement égoïste de la part, des, de la part des, des instances et surtout des trois grands puisque les trois grands contrôlent à peu près les instances euh, au niveau de l'influence politique. Donc, euh, donc, donc voilà oui c'est une conception purement, purement égoïste euh, qui, qui n'est pas prête de s'arrêter puisqu'en 2027 on va attendre sagement euh, la fin des, des contrats pour dire après ah, maintenant on va peut-être un petit peu renégocier donc, euh, donc voilà c'est la conception qu'on qu a au Portugal et qui n'est pas étonnante euh, on, puisqu'on côtoie notre championnat de, depuis des années maintenant et, et quotidiennement et aussi il y a un autre problème c'est qu'il y a aussi ce problème du fait de, de baisser les droits télé c'est à dire que on va, si on a une centralisation des droits télé et qu'on a une clé de répartition même si elle ne sera pas forcément très égalitaire au début euh, le premier perdra de l'argent donc forcément béfica et Porto perdront de l'argent euh, à partir de la centralisation c'est aussi quelque chose problème de c'est qu'on s'est habitué à ça pendant des années et que maintenant quand il faudra vraiment perdre de l'argent on le fera. On, on, ça, ça posera des difficultés euh, et c'est quelque chose de, de généralement pas bon quand on baisse, quand on baisse, les, quand on baisse les droits télé euh, ça va, on va augmenter les droits télé de plein d'autres clubs mais ça va aussi baisser les droits télé des principaux clubs même sûrement de Braga qui gagne quand même 10 millions d'euros par an et, et, et je pense que le train de vie de mon club serait, 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 serait toujours Confortable, ça me plus confortable avec l'individualisation et pourtant je vote pour la centralisation parce que je vote pour, si on peut dire ça comme ça, pour tout simplement pour une, une idée collective de notre championnat afin de progresser tout simplement et avoir et, et que notre championnat progresse et qu'on qu ait une meilleure visibilité européenne bien évidemment et qu'on qu puisse être fier de, de, de ce qu'on qu est parfois capable de produire en tant que joueur de football de, au niveau de notre formation au niveau de notre formation des entraîneurs. Euh, et, mais, mais ça va forcément voilà, baisser les droits télé des, des grands club et c'est généralement quelque chose qui n'est pas, qui, qui pas confortable pour, pour n'importe quel club, euh, on parle notamment du cas en France avec Mediapro euh, parce que certains spécialistes estiment que, que l'arrivée de Mediapro pour, pour la Ligue 1 à partir de l'année prochaine bah, dans 5 ans ce sera une catastrophe et que les droits télé, vont les droits télé de la Ligue 1 vont forcément baisser donc. Pour les grands clubs, ça ira logiquement, mais pour les petits clubs, le fait d'avoir baissé mmh. et télé en France, eh ben ce, sera, ce sera quelque chose de, de très très dur à vivre euh, pour le prochain appel d'offres en, en ligne. Donc euh, c'est aussi un problème, et plus on attend, plus on repousse les chances, mais plus on repousse les chances qui risque de faire mal pour nos principaux clubs au Portugal.
0: Est-ce que vous avez encore une, quelque chose à rajouter on a, on, a, on a un peu tous évoqué, on a un peu ces, ces inégalités, ces injustices, et puis les. les, les on dirait les points forts en fait qui qui pourraient être apportés au championnat portugais si, si tous ces droits étaient finalement centralisés euh, on bon. le, le retard c'est tout bon pour vous
3: ouais c'est bon pour moi
0: c'est bon ah, pour je moi je ah, propose qu'on passe au à notre troisième euh, parmi sujet. ouais, les sujets sujet. euh, mmh. Une énième réforme pour le <rire> on, 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 a, on a réformé Golasso aussi. Moi, je suis présentateur avec ses chroniqueurs. <rire> non, enfin, une réforme un peu plus joyeuse parce que voilà, ça, ça a un, positif. Ça. ça a plutôt positif. C'est le, le modèle compétitif entre la troisième et la quatrième division. Donc, il y a tout qui a été remodelé pour que la transition se fasse au mieux on euh, peut peut-être euh, l'évoquer avec toi Mathieu qui, qui, qui est un peu plus euh, comment dire euh, habile
2: sur, euh, sur ce sujet que, que, comment ça va
0: s'articuler
2: et se composer euh, ces prochaines années alors par rapport, à la, par rapport à la troisième division qui est un, qui est un championnat que, que, que je suivais hein, par intermittence euh, euh, avant et encore plus cette année puisque l'équipe B de Braga été, a, été, a, été, a été descendue en troisième de division donc j'ai pu voir qu a, pas, pas mal de matchs cette année euh, le, le, problème de ce, le gros problème de ce championnat c'est un championnat qui, qui a de la qualité euh, qui, a, qui a vu notamment de, de, de très très bons entraîneurs euh, Leonardo Jardim, Paulo Fonseca Luis Freire qui va l'être bientôt euh, qui a vu pas mal de ses entraîneurs euh, passer par la troisième division c'est un championnat qui a des bonnes choses mais son grand problème euh, c'est sa taille en fait. c est, c est, ça reste un championnat niveau oui. régional donc, euh, qui était actuellement euh, divisé en 5 euh, poules euh, d'à peu, euh, peu près 18 clubs euh, et, et le problème entre ces chaque pool c'est qu'il y avait quand même de grosses disparités parfois de niveau entre le haut du panier et le bas du panier euh, et mmh. le truc c'est que parfois le haut du panier euh, bah, pendant un ou deux ans euh, montre de très très bonnes choses je pense notamment sur les deux dernières saisons l'Union Léry, qui est un club qu'on qu espère reviendra, reviendra un jour dans, dans, dans le championnat mmh. professionnel qui sur les deux dernières années a montré de très très, très, très bonnes choses euh, qui est donc après à essayer bah, à jouer les playoffs de euh, de, de, de troisième division et dans ces playoffs il y a que les, les il y a que les finalistes qui montent et il y a, lors de cette finale on choisit le, le, le champion mais un club comme l'Eria pendant deux années a, a joué demi-finales et s'est toujours éliminé en, en phase retour euh, et, mmh. et, et, et en phase retour et donc n'a jamais pu accéder à la deuxième division et n'a jamais pu retrouver donc une place qui où ils étaient, où ils étaient des, vous avez la capacités pour, pour y être et cette année il y a eu des problèmes financiers euh, qui sont un coin en, en, en cours de saison et l'Oignan euh, cette année elle n'a plus aucune chance de, non, si les championnats avaient N'avait plus aucune chance de, de monter en, en deuxième division, et donc, euh, donc euh, les riz pendant, pendant encore peut-être deux, deux trois saisons va rater le coche alors qu'ils avaient les moyens d'accéder à un championnat professionnel, un championnat de, de, de niveau national. Si on peut dire ça comme ça, euh, donc, euh, donc c'était un problème comme ça, c'était le problème de disparité et de l'accessibilité à un niveau professionnel pour certains clubs qui, qui avaient le niveau, mais dont euh, c'était encore trop. trop trop fermé. Donc la troisième division euh, l'actuelle la tro troisième division va être divisée en, en, en deux divisions si on peut dire ça comme ça c'est à dire qu'il euh, va y avoir une troisième division nouvelle troisième division qui ne comportera qu'une qu vingtaine de clubs euh, je crois que c'est donc 24 clubs à partir de la première saison et, et ensuite ça, ça baissera jusqu'à jusqu 20 clubs et donc on, aura une, on va avoir une division une troisième division qui sera qui sera 20, 24 clubs et qui sera donc national qui se jouera toujours au niveau national donc on aura comme en France une, une troisième division qui se toujours au niveau national et une quatrième division qui elle bah, restera au niveau régional euh, et regroupera euh, les clubs qui l'année prochaine n'arriveront pas à, à, à accéder à cette troisième division qui donc verra le jour en, en 2021 à partir de la saison 2021-2022 et donc, euh, donc pour moi je pense que c'était un, une première réforme euh, annoncée par, par le président de la fédération, monsieur, monsieur Fernando Gomez je sais plus si c'est Fernando Gomez c'est ça, c'est ça, 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 ça ouais, j'ai un truc euh, 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 voilà, par rapport à une <rire> série de réformes qui, qui doit arriver, il a parlé de Ro télé, mais il a dit que ce sera en 2027, donc ce sera un peu tard par rapport à celle-là, il l'a fait très très vite euh, par rapport au ah. modèle compétitif donc Après, euh... le but
3: c'est de d'arriver à court
2: terme sur une équipe, sur une, sur une division à vingt championnat quand même. C'est ça voilà, c'est le fait ouais. que par, voilà comme ça on aura comme des équipes B maintenant qui si ont le malheur de descendre comme Braga ou Guimarães, bah, par exemple tu vois, en plus il y, 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 y a même des disparités entre les poules qui a, qu a, qu a actuellement c'est à dire que cette année par exemple la poule nord qui, dont dont j'ai cité il y avait quand même Vizel qui va monter euh, qui, 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 qui était peut-être clairement la qui va, qui va monter mais qui était aussi clairement la meilleure équipe de je crois, de tous les toutes les poules confondues, il y avait Faf, il y avait les deux équipes de, donc de, de Braga et Guimarães, donc il y avait un championnat d un, d un, d un, de, de, de troisième division plutôt, euh, plutôt très très correct, et dans d'autres poules c'était pas exactement la même chose, il y avait parfois que deux équipes qui se détachaient et qui pouvaient aller jouer les playoffs, donc maintenant voilà on va avoir créé une, une division nationale en réalité avec les meilleurs clubs de l'actuelle troisième division. Euh, et, et donc voilà s'il y a une équipe B comme Braga ou Guimarec, qui va avoir le malheur de descendre, bah, elle jouera quand même euh, les équipes qui étaient censées jouer cette année mais aussi les meilleures équipes des autres poules de cette année et donc ça créera tout simplement encore un, un, une élévation de la compétitivité au niveau de nos championnats amateurs et semi-professionnels donc ça c'est plutôt c'est plutôt c'est plutôt très c'est plutôt très intéressant ça permet d'évoluer de, 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 un petit peu sur les modèles compétitifs qui ne sont pas forcément adaptés. Parce que voilà, une, un championnat de 3ème division a plus, de, a plus de, de 76 clubs, je crois, cette année. Et l'année prochaine, comme il n'y a pas de descente, mais il n'y a que les montées des, des 5e divisions, qui deviendra donc 4e, 4e division, qui deviendra donc la 5e division, et ainsi de suite. Euh, okay. bon, on va se retrouver voilà, avec, euh, avec un championnat prochain qui restera à 96 clubs c'est pour ça qu'il y, 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 a, y a une augmentation du nombre de poules euh, <rire> et si, voilà, on fait cette transition et donc c'est normal qu'il y ait une augmentation des, du nombre de clubs mais à partir de, de 2021-2022 il y a un changement de modèle compétitif vis-à-vis -vis de la troisième division pour avoir tout simplement, une troisième division plus compétitive au niveau national et qui regroupera les meilleurs clubs de ce championnat-là et le fait de s'affronter toute l'année ensemble bah, ça, ça, ça permettra une élévation du niveau pour, 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 pour tous ces joueurs-là et donc c'est en plus par rapport à ce championnat-là une bonne réforme pour, pour l'avenir, euh, c'est aussi un signe du fait que la Ligue et la Fédération sont, sont réceptrices à la réforme et à l'innovation, euh, plus, plus à la réforme comme des, des modèles compétitifs pour créer des modèles plus adaptés euh, aux problématiques des clubs et plus adaptés aux problématiques euh, du pays. Et donc voilà, s'il y a des clubs qui sont capables de jouer au niveau national, qu'ils puissent y jouer, et s'il y a des clubs qui ne sont pas capables, qui ne puissent pas, qui restent en, en quatrième division, et ça restera le championnat qu'on qu a connu depuis, depuis, depuis plusieurs années déjà.
3: Après, je pense qu'on si peut expliquer aussi comment ça va se passer pour parce que là, du coup, euh, comment ça va se passer pour créer justement cette troisième division. -là. Je ne sais pas si on peut en parler parce que c'est peut-être plus compliqué à l'oral. Alors que il y, y a des bonnes diapos qui ont été qui ont été distribuées à la porte. Mais euh, en gros, ce qui va se passer, c'est que bah, le championnat donc la troisième la troisième division sera mise en place qu'en 2021-2022, mmh. mmh. mais que donc l'année prochaine, comme a dit Mathieu, euh, donc dans la troisième division actuelle, il y aura 96 équipes. Et donc il y aura, euh, il y aura si je ne dis pas de bêtises, 8 euh, séries de 12 équipes en
0: gros. Ouais, ça va se passer.
3: Et donc euh, les premiers de chaque série euh, feront une sorte de, 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 de championnat à eux-mêmes. À, à la fin de la, première, de la première phase, il y aura la deuxième phase où il y aura donc deux séries donc, de, de chaque premier qui aura, donc été donc, euh, qu expliquer donc de chaque premier euh, de, de leur série respectives et, et ensuite, les deux premiers qui, finiront de, qui auront fini de... de c'est plus compliqué à expliquer mais je reprends tout depuis le début <rire> il y aura 8 séries de 12 équipes Voilà. c'est donc nous, on, on formera 2 poules en gros, donc deux poules de quatre équipes et ensuite les premiers de, chaque, de, de, de ces deux poules s'affronteront en final. si je ne dis pas de bêtises et la, va et, la va et la vainqueur de cette finale montera donc en, euh, en euh, troisième division. C'est ça, monsieur.
2: C'était un modèle qui était déjà utilisé, il me semble, il y a 3-4 ans déjà. C'est ça. À peu près, voilà, où il y avait une première, un premier championnat, un deuxième championnat, euh, de deux poules différentes. Et le vainqueur de, ces, de, ces, de, ces, de cette deuxième phase, en gros, euh, a bah, été monté et jouer une finale entre eux pour pouvoir, pour pouvoir accéder à la, à la, à la deuxième non, division. Non, ils
3: accèdent directement à la deuxième division. C est, c est, c est, oui, ils accèdent, pour, mais ils jouent une finale c est, c est, c est... pour
2: savoir qui est champion.
3: Oujamour. Voilà. De... Avant, c'était
2: Ojamor C'était, je crois, même aller-retour. Euh, et depuis deux, deux saisons, deux saisons, c'est Ojamor, Ça sera, ça devait être une troisième saison. Et l'année prochaine, ce sera encore Ojamor euh, Mais euh, c'est par rapport, oui, c'est par rapport à ça. Il y avait, c'était, c'est un modèle compétitif qu'on a utilisé l'année prochaine, mais qu'on va donc réutiliser année, cette année pour pouvoir, euh, pouvoir, voilà, faire en sorte de créer la troisième division l'année d'après, donc en 2021 2022
3: euh, Exactement. Euh, voilà. C'est ça, c'est ça. Et de quoi ouais, le vainqueur finalement trenteième? Ensuite, euh, bah, ceux qui auront fini entre la deuxième et la cinquième place de chaque série, eux, formeront une autre poule pour savoir qui montrera euh, en troisième division. Et ceux qui bah, dans les derniers, eux, resteront en quatrième division. Et les autres montreront. Donc, je ne sais pas si ça a été assez explicite.
2: Il y a le communiqué de la fédération aussi, il a <rire> ouais, Ils ont fait des très très belles diapos, c'est facile... vrai.
3: Ouais, 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 c'est vrai qu'ils ont essayé plus facile à prendre qu'à qu qu communiquer comme ça, mais en tout cas... Pour, pour, pour appuyer les propos Mathieu. C'est une excellente chose pour le coup pour de poursuivre. C'est à peu près la même chose que lorsque les, les équipes ont été, ont été mises en place. Ça fait un bien fou pour le coup de poursuivre, notamment pour les jeunes. Et là, je pense que cette nouvelle réforme va faire un, va faire un bien fou aussi pour le, pour le championnat poursuivre. Et pour le foot
2: Oui. Je, juste pour, pour, pour finir, oui, c'est par rapport au, surtout au symbole de se dire on est capable de réformer un, un, modèle, un modèle compétitif par rapport à par rapport à notre troisième division et, euh, et, et surtout oui, par rapport au, voilà par rapport aussi aux équipes c'est de rester dans un championnat national et de pouvoir s'affronter et de pouvoir affronter les meilleures équipes euh, de troisième division Sachant qu'encore voilà les meilleures équipes actuellement de la troisième division ont un niveau à peu près similaire, notamment à la deuxième division. Euh, similaire, c'est-à-dire qu'il qu n'y a, a pas un énorme écart actuellement encore aujourd'hui entre la troisième et la deuxième division. Donc il n'y aura toujours pas un énorme écart à partir de la création de cette nouvelle, de, de ce nouveau championnat. Euh, donc ce sera, ça permettra de, de garder cette compétitivité, d'avoir une meilleure compétitivité et pour les équipes aussi de voilà, par, pour éviter par exemple que, que des équipes comme, que, comme, comme Braga et Marais cette année aillent jouer face à des équipes qui ont, qui, ont, qui ont des niveaux parfois très faibles euh, et, euh, et donc il euh, y, a, y, a, y a un manque de cohérence par rapport à ça et c'est aussi que le fait qu'il y ait des championnats anti de, de 76 clubs ça n'a pas, pas vraiment de cohérence avec des clubs voilà, qui n'ont qui ont pas, pas le même statut au niveau, au niveau sportif, que ce soit pro, semi-professionnel ou, ou amateur euh, et, 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 et donc il y avait voilà, trop de disparités entre, entre les clubs et donc c'est très bien et une dernière chose quand il y a généralement voilà ce genre de réforme il y en a beaucoup qui ont fait le genre que c'est enfin qui ont, fait, qui ont, qui ont regardé communiqué qui ont fait c'est n'importe quoi ou, ou c'est incompréhensible euh, voilà, <rire> il faut juste il voilà, faut, 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 faut lire faut, faut pas, faut, voilà, faut, la fédération fait une réforme mais des diapos qu'il faut un peu lire ouais. où il y a pas mal de choses à écrire mais c'est les modèles compétitifs surtout quand ils changent et quand ils changent de cette façon-là il faut compliqués il, 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 il faut il faut il faut il faut il faut plonger dedans il faut essayer de essayer de, essayer de comprendre et quand on comprend cette réforme bah, elle Aurait pu être mauvaise, mais elle est pour moi, quoi, personnellement, ah ouais, elle top. est bonne, elle est top, ouais. et ça crée un troisième championnat au niveau national qui va améliorer la compétitivité. Il n'y a, y a rien de mauvais dans, dans ça.
3: Et euh, ce qui sera intéressant, c'est de faire aussi à peu près pareil parce qu'on a un peu la même chose chez jeunes, c'est plus compliqué car je me vois mal, euh, je vois mal par exemple les Chicains les, les, les taper euh, 400 km pour jouer un, un seul match en plein hiver, mais c'est vrai que chez jeunes, le problème aussi, c'est qu'au final. Euh, As des équipes comme FK qui mettent 9-0 à quasiment toutes les autres équipes et qui du coup une progression et pour la formation du jeune joueur est plus compliqué. Alors que si tu reformes directement mmh. un champion plus compétitif, c'est forcément meilleur pour leur progression. Mais mmh. ça, c'est un autre et je suis pas sûr que qu'on que, qu soit capable de faire ce, ce genre de réforme. Ah
2: ouais, c'est en fait, surtout le cas hein, pour pas plus pour euh, tout ce qui est U17, U15 parce que u 19, euh, plus le niveau monte. Plus, on, il y a un peu moins de disparité, même s'il y en a, notamment dans la, dans la zone sud, euh, un peu plus qu'au qu niveau de la zone nord. Euh, mais, mais oui, c'est vrai que c'est que le championnat actuellement 19 et, et tous les autres championnats sont un peu divisés en deux, en trois, en quatre pour éviter les longs déplacements surtout en début de saison, notamment pour, pour pour les jeunes. Euh, mais c'est vrai que, enfin, moi c'est mon avis personnel et je pense qu'Alex sera d'accord que le niveau, par exemple, toute l'année de bah, de la zone nord quand t'as un Braga, quand t'as Porto, quand t'as Guimareche quand t'as Rio Ave, quand t'as Famalicão, quand t'as mmh, mmh, un club t'as en fait, moins de clubs notamment dans la zone nord qui sont euh, des clubs qui, en fait, des, des, des clubs de jeunes qui en fait qui sont des, des clubs professionnels, qui sont des, des équipes de jeunes de clubs professionnels et il y en a beaucoup moins par exemple euh, dans la zone sud, notamment entre donc, ce qui est Lisbonne et, et, mmh. et, et le sud, euh, où tu as, euh, as des clubs professionnels, notamment voilà, tu as, Porto, as la Sporting Béfica, tu dois avoir parfois Estoril et, des Bélénien, Sach et, et Setoubal, et après tu as, bon, ouais. voilà, ouais. as pas mal de clubs, euh, de, parfois généralement de troisième de division, même pas de deuxième division, de troisième division à que, euh, donc 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 le, le niveau est un peu plus resserré toute l'année, et euh, bon après ça n'a pas empêché Béfica d'être champion de temps en U19, mais Béfica n'est pas autant de champion à U19 que ça sur ces dernières saisons. donc mmh. euh, on peut... oui, parce, parce qu'au en final fait, je <rire> en deuxième
3: phase euh, on veut oui, avec ouais, euh... Forcément, c'est plus compétitif et, et tu n'as pas forcément l'habitude d'avoir affronté
0: ces
2: équipes-là. Euh, ouais, tu, tu peux être une équipe ultra forte et ça ne changera rien, notamment la, la génération 2002 du béfica en U15, où ils écrasaient mm -hmm. absolument tout le monde et je crois qu'ils font, ils font, ils font, ils font plein de victoires tout au long de la saison. Et donc même en deuxième phase, quand ils ont eu affronté tout le monde, ils ont quand même tout, 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 tout écrasé. Mais parfois, euh, la, la, la différence peut, peut se ressentir lorsque le championnat redevient un championnat national. Euh, ça ne s'est pas senti tout le temps, bien évidemment, mais c'est aussi un point que, qui, qui est difficile à régler parce que ça serait euh, euh, donc euh, faire en sorte que les, les jeunes euh, pendant les week-ends et parfois des jeunes qui sont encore euh, qui, sont, qui sont pas encore qui n'ont pas encore 18 ans fassent des très longs déplacements le le, le week-end et, et donc c'est un peu le, le dilemme qu'on a après on, on c'est pas d'informations d'information sur une réforme de par exemple de, de modèle compétitif de des championnats de jeunes là, actuellement
3: voilà, voilà. Ouais.
2: Je pense qu'on a, on a gentiment
0: fait le tour, euh, je ne sais pas ce que ça. vous en pensez, que vous avez encore un dernier sujet à évoquer, une, une dernière information, un dernier commentaire
3: Non, que on souhaite euh, plus de réformes comme ça, c'est bien, ça prouve que, que, mm -hmm. que, que le championnat progresse un petit peu, que les gens réfléchissent euh, et, et essayent de, de prendre les bonnes directions, donc, et les bonnes décisions surtout. Donc, euh, donc voilà, c'est tout, ce sur mon mot de la fin.
2: Après, il en faut plus. Il en faut plus, c'est sûr. c'est voilà, ça, c'est qu'on est, 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 est quand même voilà, est, est dans une période où beaucoup de de, 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 de personnes pensent que c'est une période qui peut être propice notamment à l'innovation et au développement parce qu'il faut aussi peut-être anticiper euh, plein de choses notamment euh, parce qu'on qu est un peu dans, dans, dans le flou mais on peut quand même anticiper la baisse des prix des joueurs, la baisse des, possiblement des droits télé plus tard, euh, donc euh, le fait de ne pas avoir de billetterie pendant quelques, pendant quelques mois encore. Donc euh, c'est le, le moment de, de commencer à réfléchir, d'essayer de, de, de trouver des, des solutions, pas que pour Alter 18, pour plein, plein d'autres choses, d'essayer d'être de, 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 un peu et d'être un peu en avance sur ce qui va se passer sur, sur le futur, c'est bien euh, c'est pas, euh, voilà, pas une réforme de la troisième division qui, qui va tout changer au Portugal bien évidemment, mais c'est un départ c'est un signe comme on l'a dit tout à l'heure euh, de changement et de volonté d'avoir de, de, voilà, cette capacité à se, à se remettre en question et se dire qu'on qu qu peut changer qu'on peut, qu peut évoluer pour atteindre des, 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 choses, des choses meilleures Maintenant, ce serait bien que ça arrive à un niveau, un niveau plus, plus, plus élevé. Euh, par exemple, quand on sait que c'est la fédération qui a, qui a notamment fait le forcing pour que, pour que les, deux, les clubs de deuxième division aient une, aient une prime de, de soutien par rapport à l'annulation des deux plus importante, le problème c'est que la fédération n'est pas là pour aider les clubs professionnels. Logiquement, il y a une entité pour ça, mais comme on l'a dit tout à l'heure, elle ne sert à rien. Ce <rire> sera mon mot de la fin.
0: Le mot de la fin, bah, du coup, pas de, euh, pas de mention spéciale pour bon, Valé, quand même. Oh, bon. ouais. Moi, je sais pas. Euh... Non,
2: moi, j'ai bah, une petite mention. Moi, j'ai une petite mention spéciale pour. Euh... Je, je la connais.
1: J'ai une petite mention. Ouais, pour Féline, bien sûr. Bien sûr. Pour <rire> Féline, <Frérinette. rire> le, le seul club du du sud, parce que l'autre appartient au nord. Mais je
2: suis.
1: C'est vraiment un club que, que j'apprécie depuis, euh, depuis tout petit. Et, euh, et c'est un historique hein, de, du, du Portugal. Mm -hmm. euh, il y a 20 ans en arrière, c'était quand, quand même un gros club. Et, euh, et ça me fait plaisir qu'ils reviennent en première division, en plus avec des, des bons petits joueurs. Et, euh, avec des bons supporters. Aussi exactement, c'est surtout parce que c'est un peu grâce à eux que ouais. le club a pu se à relever ouais. et euh, voilà. Voilà, Hâte de voir le petit Ryan Gold en première division. Pour
2: enfin, ça fait 10 ans qu'il est là. On s'en enflammé, on n'a jamais, en jamais, jamais... <rire> jamais vu en derrière. Le
3: fameux
2: monsieur écossais, surtout sur, 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 sur le phalès hein, qui est entraîné par donc Serge Vira. Euh, qui est un entraîneur qui est un peu différent qui est un peu différent qu'on qu n'a pas beaucoup parlé parce que c'est pas pas un entraîneur qui, qui, qui joue à la, comme Louis réel comme, comme Vache-Coséable euh, du côté de Maffle cette saison en D2 c'était un, un football un peu plus pragmatique mais aussi un football très efficace et, et très intelligent et c'est l'entraîneur qui a notamment fait monter Famalicam la saison dernière et qui se fait virer à, à je crois 5-6 journées de la fin pour avoir enchaîné trois matchs nuls, et, et, et donc au final, ce n'est pas lui qui a, qui a vécu la, la montée de, du Femme Alicant l'année dernière, c'était Carlos Pinto qui a été viré donc juste après, euh, mais donc voilà, c'était un peu, un, je ne sais pas exactement ce qui s'était passé, hein, bien, bien évidemment, mais voilà, il avait été viré quelques jours de la fin la semaine dernière du Femme pas il n'a pas pu vivre cette montée, même s'il savait sans doute qu'il n'avait qu pas continué en D1, et donc cette année, bah, il a quand même réussi à, à retrouver un club, et il l'a emmené encore en première division, donc, euh, donc chapeau monsieur. Alex, une, euh, une monstre
0: spéciale
3: Non, non, je suis trop déprimé pour faire des monstres spéciales. Et il
2: reprend le il <rire> <rire> reprend
0: le cas, il reprend le cas,
3: il reprend demain, il me réveille à 8h, même pas, c'est dernier, il va piquer. Mais bon, c'est comme ça, il faut reprendre ouais. faut, faut, faut une vie normale.
2: <rire> mais non, mais
3: sinon, monstre bah, euh, bon, c'est bah, voilà, on a malgré tout hâte de, de, de revoir du foot. Et ça commence euh, bah, dès la semaine prochaine avec la reprise de la Bonestiga, Donc, euh, c'est donc donc voilà, week bah. hein. bon, ce week-end c'est ouais, ce week-end c'est ce week ouais ouais c'est ce euh, ça va faire du bien et on espère que bah il aura pas trop de joueurs contaminés que, que tous les championnats pourront aller euh, au bout euh, au bout quoi tout simplement
1: on espère des buts de Gonzalo Passencia et de André Silva
3: alors voilà voilà pour
0: moi Olivia. Les gars, merci beaucoup, merci beaucoup pour, pour votre présence, pour, euh, pour vos commentaires, vos, vos avis et puis, et puis tout ce qui s'ensuit. Euh,
2: bah, que, que dire de plus On a fait une très belle émission,
0: c'était même pas si long que ça, il y a beaucoup de sujets, un très beau sujet. Euh, moi aussi, pour moi, le temps de vous remercier à vous, les auditeurs et les auditrices, bien sûr, euh, de nous avoir écoutés ou si vous nous écoutez plus tard, merci aussi euh, de nous suivre un peu partout, comme d'habitude. Euh, vous pouvez retrouver nos anciennes vidéos et notamment les deux parties euh, avec l'entretien de David qui est, je pense, un de nos plus gros projets mm -hmm. depuis, euh, depuis, depuis, qu a, de, depuis que Golas existe. Ça va bientôt faire un an, mm -hmm. d'ailleurs.
3: Bientôt,
0: bientôt, bientôt. oui. Mm -hmm. Et puis, puis d'ici là, je vous dis à, à, à très vite euh, pour euh, une émission spéciale euh, un peu de castre enregistré ou alors en tout cas, à la semaine prochaine pour, euh, pour, pour, pour l'émission 43. Ciao, bonne soirée.
3: Ciao,
1: ciao. Ciao.